0: Bonjour Cédric. Salut Thomas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Craft.
1: Merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Alors, donc moi je m'appelle Cédric Krupp, euh, je suis consultant pour Octotechnologie. Et euh, ben selon l'émission, je, je peux faire plusieurs choses. Euh, donc à la base je suis un développeur. Euh, je peux être tech lead, je peux être formateur. Euh, je fais également du coaching. Donc euh, aider euh, des équipes à, à mettre en place euh, bah, soit des pratiques agiles ou soit des pratiques craft et euh, un petit peu de mentoring aussi essayer de euh, essayer de, de faire grandir les gens alors c'est un terme qui est un peu un peu galvaudé mais bon c'est la meilleure description de, que j'ai du mentoring pour l'instant. Euh, le sujet de aujourd'hui c'est le behavior driven. driven.
0: Euh, donc moi j'ai personnellement j'ai découvert ça avec euh, la bibliothèque AirSpec en
1: Ruby. Euh, du coup, pour moi, c'était une technique de test super cool. Ok. Euh, bah, je pense que tu en, en as l'idée que tout le monde se fait, c'est-à-dire qu'on euh, va regarder, regarder l'outil et, euh, et ça fait des tests automatisés. Alors que, euh, bah, à la base, comme toute bonne pratique craft qui se respecte, euh, bah, ça ne commence pas du tout par du code, ça commence par des conversations. En fait. Le vrai cœur de, de BDD, euh, c'est une conversation. Et euh, c'est une conversation qui a lieu pour, euh, ben, pour éclaircir des, des specs, pour éclaircir une user story. Euh, comment ça se passe euh, ben, on, Quand on considère une, une user story, alors d'habitude, au minimum, euh, on a ce qu'on peut appeler des specs, en fait, des règles de métier, des choses dans le style. Et euh, souvent, c'est euh, quelque chose qui peut être écrit un peu au lance-pierre quelque chose d'assez général et quelque chose de, qui est assez difficile à comprendre en fait. Euh, donc le, le but premier de BDD, c'est euh, de prendre euh, ces règles métiers, de prendre cette user story et d'en euh, parler tout simplement, euh, en prenant un focus sur des exemples. C'est-à-dire que euh, on va prendre la règle métier et on va, on va l'illustrer par des exemples. Et le fait de l'illustrer, en l'illustrant d'une certaine manière, bah on va découvrir plein de choses sur, sur cette règle métier, sur cette, sur cette user story en fait. Donc à la base, c'est une conversation. Et c'est une conversation entre qui C'est une conversation euh, au minimum, je dirais, entre un développeur et quelqu'un du métier, qui est souvent représenté par un, par un product owner. Et c'est encore mieux si on a un testeur dedans, euh, le testeur qui va tester la user story. Euh, on a l'habitude de, de parler des, des trois amigos en fait. Le PO, le dev et, euh, et le testeur qui sont, qui sont là pour avoir... Donc, pourquoi, pourquoi des exemples, en fait Pourquoi, euh, pourquoi euh, illustrer C'est qu'en fait, ça va permettre de, de trouver différentes choses. Euh, la première chose qu'on va trouver bizarrement c'est bah, ce qu'on ne sait pas sur cette règle mais euh, ben, la plupart du temps quand on pense à une règle métier et surtout à un product owner, en fait euh, le product owner, il va voir un peu ben, le cas passant ok euh, tu as ça il se passe ça et ça devrait ben, les cas passants c'est bien mais on apprend aussi beaucoup des cas par exemple des cas non passants ou euh, ben, des cas limites ou des cas euh, ben, où les choses se passent pas correctement en fait quelque part et donc euh, la, comme je disais tout à l'heure, la conversation allait sur des exemples. Donc la première question qu que quelqu'un devrait poser, c'est euh, « Ok, tu as cette règle métier, euh, est-ce que tu peux me donner un exemple Est-ce que tu peux me donner un exemple qui l'illustre ?» euh, Cet exemple, il va, être, euh, il va être très précis, il va y avoir des valeurs dedans, il va y avoir des, euh, il va y avoir des noms, il va y avoir des dates par exemple. Chose de très précis. Quand on parle d'une date, par exemple, je ne sais pas si on parle de l'expiration d'un produit. Je prends un exemple comme ça. Euh, ok, ça va être. Ok, c'est quoi cette date d'expiration Ok, c'est le 17 août 2017. C'est super précis. Comme ça, on, en, ayant, euh, en ayant ça en, en tête, on, peut, on se raccroche à cette date et il y a des choses qui vont apparaître. Ok, qu'est-ce qui se passe le 16 Qu'est-ce qui se passe le 18 Qu'est-ce qui se passe le 17 à 0h00 Mais quand tu dis 17h, c'est où, par exemple Parce que 17h, je sais pas, 17h en France, c'est pas la même chose que 17h en Chine, par exemple. Donc, le, le fait de mettre des valeurs, ça va déjà euh, nous ouvrir un peu les chakras sur bah, les différentes possibilités qui sont là cachées dans cette dans cette règle. Donc, première, euh, première question qu'on doit poser, c'est euh, « est-ce que tu peux me donner un exemple ?» Et euh, une fois qu'on a un ou deux exemples, bah, une deuxième question, ça pourrait être « ok, euh, est-ce que tu vois un contexte Est-ce que tu vois un, une situation où ça ne se passerait pas comme ça, en fait ?» Et c'est là qu'on va essayer de découvrir ce qu'il y a autour de cette règle de gestion. C'est là qu'on va découvrir, euh, bah, par exemple… Euh, euh, que euh, la date d'expiration elle n'est valable que, euh, que sur un certain trimestre et qu'elle a un autre sens sur un autre trimestre par exemple ah oui euh, effectivement là je t'ai donné une date en août mais euh, si c'est en décembre euh, le produit euh, il fait plus froid donc euh, je sais pas ça peut, euh, ça peut durer un peu plus longtemps par exemple ok euh, ok donc s'il fait plus froid euh, ça peut être plus long mais du coup s'il fait plus chaud en août qu'est-ce qui se passe ah oui mais t'as raison peut-être que euh, en août, le, le produit il va périmer plus tôt. En fait. Donc voilà. Deuxième question, c'est est-ce euh, que tu vois un contexte, une situation où euh, l'exemple que tu m'as donné avant, ben, il est faux en fait, quelque part Et euh, comme ça, on va découvrir ce qui, euh, ce qui ne fonctionne pas, on va découvrir euh, les, petites, euh, les petites subtilités, les petites nuances de la règle. Donc voilà, on, on fait des exemples parce que c'est concret. Ça permet de réfléchir beaucoup plus facilement, ça permet de se raccrocher à des choses. Et on fait des exemples aussi pour, euh, bah pour découvrir ce qui se passe autour, en fait, quelque part. Euh, quelque chose qui est intéressant aussi, c'est euh, une fois que euh, tu as découvert ça, bah peut-être que tu vas t'apercevoir que tu en découvres trop, en fait, quelque part. Euh, ouais, ben bah, la user story, à la base, c'était euh, mon produit Hyperim. Mais euh, tu te rends compte que euh, bah, ça ne veut pas dire la même chose en été qu'en hiver. Et euh, peut-être que le fait d'implémenter les choses différentes, en été et en hiver, ben, ça va te coûter du temps supplémentaire, en fait. Peut-être que les règles de gestion, du coup, elle a évolué, elle est plus difficiles à, à mettre en œuvre. Donc, ça peut être aussi un, un, de la négociation, en fait. Euh, ça peut être la conversation, elle peut aboutir sur de la négociation. Ça, est-ce que je le prends en compte pour cette user story Ou est-ce qu'on euh, le laisse de côté pour le moment, ça marchera, et on fera ce cas-là plus tard, en fait euh, en fait ça va permettre de découvrir ce qu'on appelle, qu appelle le scope creep euh, c'est euh, le scope de la user story qui commence à se répandre un peu partout parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas découvert et euh, ben, quand on a cette discussion que, que, que permet BDD en fait euh, on va découvrir plutôt ce, ce creep, cette chose qui s'étend et on va pouvoir décider de ce qu'on en fait en fait okay, ça je le prends, ça ce sera pour notre user story ça peut-être qu'on ne fera pas du tout, hein, parce que euh, c'est pas prioritaire et que ou c'est un cas qui est qui est vraiment à la marge en face fait. de Et quel intérêt de le découvrir plutôt Qu'est-ce que ça nous apporte euh, bah, L'intérêt, c'est euh, déjà de pas de se lancer dans des choses qui sont inutiles, comme je t'ai dit. Euh, le fait de le découvrir avant, on peut déjà le traiter, voir si on doit le traiter ou pas le traiter. Et euh, surtout, ça va éviter euh, que ben bah, on fasse un développement. Ça se passe bien et puis euh, tout d'un coup euh, au moment où qu'on l'a livré et que c'est euh, prêt à être cité par un PO, par un testeur, euh, on se dit euh, ils le testent, et puis ils disent Ah mais non, tiens, ça ne devrait pas marcher comme ça euh, Ça devrait faire ça plutôt. Bah ouais, mais euh, tu ne me l'as pas dit. Euh, ouais, mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave en soi. Par contre, bah, peut-être qu'on a pris des directions dans le développement qui ne sont pas les bonnes et qu'il euh, qu faudrait gérer ça tout de suite. Ou euh, peut-être que euh, ben, ça fait du boulot supplémentaire. Plus les choses sont découvertes tôt, de toute façon, mieux on pourra les traiter, mieux on pourra les prioriser, et moins elles vont avoir d'impact dans le code, peut-être aussi. Du, du coup, si je, on récapitule. Ouais. Le
0: BDD, c'est une discussion où tu prends les spécifications, ce qu'on ce qu veut faire. Tout à fait. Tu fixes tous les paramètres, et tu regardes ce que ça donne. Et tu fais ça plein de fois avec différentes valeurs de paramètres pour voir les différents résultats possibles
1: Alors, fixer tous les paramètres oui et non, en fait. C'est-à-dire que euh, tu vas prendre des valeurs concrètes sur ce qui a trait à, à ta, ta user story. Il euh, y a des choses, par exemple, où bah, il vaut mieux éviter d'en parler. Euh, je vais te donner un exemple. Voilà, c'est un, un peu du BDD. Euh, imagine, euh, donc là, je suis sur une application, on parle de dossier. Okay, un dossier, c'est euh, un élément de traitement il euh, y a des user stories où je vais parler de euh, on va parler de la création du dossier Et donc quand tu, crées, euh, quand tu crées un dossier euh, il, te faut, il te faut une manquer d'informations euh, donc là dans ce, dans ce contexte là c'est important d'avoir toutes ces informations parce que c'est euh, ça qui va nous permettre de découvrir les choses est-ce que le prénom, est-ce que le nom il est important est-ce que je vais envoyer un mail à cette adresse là ou cette adresse là, etc par contre bah, plus tard dans des autres user stories je vais traiter ce dossier je vais, lui, je vais le complémenter par autre chose. Et euh, ben là, je ne vais pas reparler de la création du dossier. Donc, euh, tous ces détails, nom, prénom, etc., je ne vais pas en avoir besoin, en fait, quelque part. Donc là, je vais, euh, je vais faire une sorte d'ellipse. Je vais dire, j'ai un dossier. Okay. Le but, c'est de mettre dans cette discussion, et plus tard, on, on le verra dans, dans ce qui en est issu, uniquement ce qui te permet de comprendre... Euh, la règle de gestion ou la user story. Tous les autres détails, c'est du bruit, en fait, quelque part. Ça va être important pour un contexte, pour une user story. On va pas en avoir besoin pour une autre, en fait. Donc, quand tu dis fixer tous les paramètres, euh, c'est tous les paramètres qui nous intéressent, en fait. Et ce n'est pas fixer, c'est euh, leur mettre des valeurs et voir, effectivement, si on les fait varier un peu, euh, ce qui pourrait se passer, en fait. Donc, cette, cette notion de... Euh d'ellipse, de, moi j'appelle ça l'ellipse c'est euh, ne pas parler de ce qui euh, ne concerne pas une user story, une règle de gestion elle est importante parce que ça permet de se focaliser, euh, se focaliser sur ce qui est important pour la user story et plus tard euh, parce qu'il y a un plus tard en fait euh, ça va servir à automatiser pas mal de choses et aussi à, à faire en sorte que bah, ça reste lisible, ça reste compréhensible et que ça soit beaucoup plus facile à automatiser par la suite je pense qu'on y reviendra un peu plus tard
0: le truc que je ne comprends pas dans le BDD, ouais. c'est que c'est est-ce que tu te situes en amont au niveau de la conception avec le dossier d'architecture, les specs, le cahier des charges, mm -hmm. ou est-ce que tu te situes plus en aval au moment de la réalisation au niveau
1: des user stories dans les critères d'acceptance de chaque user story D'accord. En fait, tu fais ça au plus proche de la réalisation de la user story. Euh, ce qui se passe, euh, quand moi j'intègre à BDD à, à, à mon cycle de développement, c'est que je vais le trouver à différents endroits. Et le premier endroit, en fait, les, euh, les product owners, les gens du, du business vont d'abord euh, ben creuser un peu la user story pour voir le besoin, peut-être récolter quelques euh, règles de gestion. Et juste avant le développement, juste avant que la story elle soit... On commence à, à la développer. Euh, ben moi, j'organise des ateliers très amigos, en fait, les fameux trois amis. C'est-à-dire que je, vais, je réunis l'EPO ou la personne du business qui est concernée le développeur qui va s'occuper de, euh, de, de développer la user story et le testeur qui va s'occuper de la tester et c'est à ce moment là qu'on a cette discussion et elle est euh, bah, au plus près de la réalisation pour être bah, d'abord très fraîche dans l'esprit de tout le monde parce qu'en fait un autre intérêt c'est de mettre tout le monde d'accord c'est que tout le monde euh, sache de quoi on parle c'est de mettre tout le monde d'accord sur euh, ce qu'il y a ou pas dans la user story en fait et de savoir de quoi on parle donc, ben bah, le mieux, c'est de le faire juste avant de développer. Comme ça, euh, c'est frais pour tout le monde. Et euh, et si euh, ça doit être négocié, ça je le fais, ça je le fais pas. Ben bah, on est au plus proche du moment où ce que c'est, euh, c'est le, le dernier moment où est-ce qu'on peut le faire en fait quelque part. Juste avant que ça soit développé. Après, ben bah, il est un peu trop tard. On se retrouve dans la situation qu'on est-ce qu qu'on disait avant. Euh, euh, bah, peut-être qu'il y a des choses qu'on doit faire ou pas faire et on les découvre au fur et à mesure. Bien avant, ben, c'est comme tout euh, spec ou tout développement, il ben, euh, y a bien des choses qui peuvent changer. Quoi. Donc le moment idéal pour avoir cette conversation, c'est euh, juste, euh, juste avant que la user story soit développée. développée. Si, si demain je veux en faire un atelier très amigo, c'est un ouais. conseil à me donner, un cadre un peu, ou il n'y a pas besoin Il euh, n'y a pas besoin de cadre, je pense qu'il faut, euh, faut absolument les personnes. En fait. Comme je disais, hein, c'est une conversation. Euh, une conversation ça reste quand même quelque chose de synchrone pour moi euh, c'est à dire il faut que les gens soient euh, présents physiquement ou virtuellement ça peut être au téléphone, ça peut être pas mal de choses le mieux bien sûr c'est d'avoir les gens sur place euh, mais dès qu'il euh, qu y a quelqu'un qui va dire ok je t'écris ça et tu regarderas plus tard euh, ben c'est fini en fait la discussion elle n'a pas lieu en fait euh, les idées elles fussent pas et euh, c'est euh, un peu la fin de, de BDD, c'est un peu la fin de l'agilité, en fait, quelque part. Parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'un euh, des principes de l'agile, c'est la communication. Et là, on est en plein dedans, en fait. Euh, alors, je ne sais plus euh, qui euh, disait, je crois que c'est Ron Jeffries qui disait qu'une user story, c'est trois trucs. C'est euh, une carte sur un, sur un board qui représente euh, là où est la story sur ton process. C'est une conversation et c'est une confirmation en fait. Et là, on est en plein dedans. On est en plein dans la conversation et on est en plein dans la confirmation. Qu'est-ce que. Euh, on se met d'accord, on parle pour dire ce qu'on doit faire et j'en retire des, euh, des critères d'acceptance euh, qui peuvent être des, euh, des choses, euh, des tests automatiques après, qui vont euh, m'aider à guider mon développement et à savoir ce que je dois faire et quand j'ai fini en fait quelque part. On rappelle
0: juste parce que je pas fait,
1: les critères d'acceptance c'est ça justement,
0: c'est ce qui permet de faire passer les heures stories à de... partager entre le PO et les développeurs.
1: Tout à fait, euh, donc l'intérêt d'avoir ces critères d'acceptance bah, avant de commencer et pas pendant, c'est qu'au moins le, le but il est clair et que euh, on, on sait quand c'est fini en fait tout simplement il n'y a pas normalement euh, ah ouais mais on avait dit qu'on qu'on aura peut-être fait ça et euh, le développement il continue il continue jusqu'au temps est-ce que euh, ok il euh, y a quelqu'un qui sera enfin satisfait et enfin euh, le fait d'étendre un développement comme ça ça peut avoir plein de conséquences on peut avoir switché de tâches entre temps euh, on peut on peut euh, revenir sur des choses qu'on a déjà faites euh, ce qui n'était pas forcément prévu donc ça peut donner des retards des choses dans le style plus on se met d'accord avant sur les termes sur le vocabulaire sur ce qui à faire et à ne pas faire plus ça va être serein après, en fait. Et plus, euh, au moment où -ce que la user story sera euh, bah, peut-être recettée par les PO, etc., on saura dire Ok, on avait dit ça, euh, ça c'est bon, mais ça, ça passe pas, en fait. Et euh, c'est ce qu'on on, s'était mis d'accord là-dessus. Donc, je vais te demander de retravailler un peu ce point-là. Il y a un petit bug pour moi, en fait, où euh, il y a quelque chose qui n'est pas, pas. Juste pour clarifier, tu peux me donner un exemple de bons critères d'acceptation obtenus grâce à. Hum... Donc, ce qui va se passer, donc je vois déjà que tu as un peu le mindset BDD, tu m'as demandé un exemple. Donc, l'exemple, en gros, ça, on peut le traduire par une, par une sorte de comportement, en fait. C'est euh, le behavior, le behavior-driven development. Donc, on va se dire, si on est dans cette situation-là, quand on fait ça, alors je dois avoir ça, en fait. Par exemple, euh, étant donné que je considère une banane, Okay. Et que nous sommes le 17 août 2017. Euh, euh, quand je calcule la date de péremption de ma banane, alors euh, ça doit être le 17 octobre 2017. Cette chose, cet exemple, je vais pouvoir le transformer en test qui est un critère d'acceptation en fait. Je vais, en, je vais le transformer en un test automatisé. Si ce test est vert, il y a de fortes chances que j'ai fait ce qui va bien pour ma user story. Et euh, c'est un peu ça mon critère d'acceptance en fait. Mon meilleur, les meilleurs critères d'acceptance que tu vas pouvoir avoir, c'est des choses qui se transforment en tests automatiques. Parce que euh, ça va permettre de vérifier ben, automatiquement et à chaque modification du code que, euh, que ce qu'on avait dit a été respecté en fait quelque part. Donc les meilleures confirmations, là on est vraiment dans le C de, de la user story, confirmation c'est euh, des tests automatiques. Et ce que tu dis, c'est qu'on reconnaît un bon exemple BDD au fait qu'on voit comment le programmer. Pas on voit comment le programmer, bah, comment programmer parce que euh, là, tu parleras peut-être plus d'implémentation. On doit comprendre en lisant l'exemple ce qu'on a essayé d'illustrer, en fait. Quel est, le, quel est le comportement de mon application que je vais devoir, euh, je vais devoir implémenter, en fait. Donc, c'est pas c'est pas vraiment un quoi, c'est pas vraiment un comment. C'est plus un euh, qu'est-ce que ça doit faire, en fait. Comment t'automatises ça T'as des trucs Ah euh, Ouais Donc, euh, c'est là que la plupart du temps, les gens ont sauté directement sur, euh, sur l'outil qui va bien pour automatiser les tests en ignorant euh, tout à fait la conversation, en fait. Pour automatiser euh, ce genre de tests, euh, moi, ce que je préfère, sachant qu'il y a plein d'autres choses, hein, euh, c'est euh, tous les outils qui sont euh, liés à Gherkin. Gherkin, c'est un, un DSL, en fait. C'est un ensemble de... Euh, euh, de mots-clés et une grammaire qui fait que si on les respecte, derrière l'outil, il est capable de comprendre l'exemple et de le rattacher à du code. Les outils les plus, euh, les plus populaires qui font ça, il euh, bah, y a Cocomber, qui, euh, qui est disponible sur, sur pas mal de, de plateformes et de langages, il y a des choses comme euh, Biat, il me semble, Jibiev. Euh, il y a SPECFLOW pour, pour le monde.net. Et donc, ce que ça va faire... Donc l'exemple, il doit d'abord formalisé en utilisant Gherkin. Gherkin, c'est un peu bête. Euh, tu dis, euh, voilà ma fonctionnalité, fonctionnalité. Voilà mon scénario que je décris, scénario. Et après, tu, tu décris les choses en utilisant certains mots-clés, qui sont étant donné que, quand et alors, given, when, then en anglais. Euh, sachant que euh, bah, les choses sont bien faites tu peux écrire les choses soit en anglais soit en français soit en, soit en allemand et euh, bah, plutôt, dans la langue, euh, euh, plutôt dans la langue de l'équipe en fait. c'est un sujet qui a déjà été abordé les histoires de langue mais euh, euh, si euh, c'est un produit de législation française bah, il vaut mieux que ça soit écrit en français je vois pas l'intérêt de l'écrire en anglais et donc si, euh, si ça a été formalisé en utilisant ce, ce DSL Gearkin. Ben, un outil comme Cocomber, euh, il va pouvoir un peu détricoter le scénario et à chaque phrase, euh, exécuter du code. Et ce code, le but, c'est qu'il euh, stimule ton système, en fait, quelque part. Donc, on, on pourrait faire du, euh, du Cocomber à pas mal de niveaux, notamment au niveau unitaire. Moi, ce que j'ai vu le mieux marcher, en fait, c'est euh, l'utiliser pour faire ce que j'appellerais des tests d'intégration fonctionnelle. Un test d'intégration fonctionnel, c'est quoi euh, bah D'abord, c'est fonctionnel, parce que ça parle du métier. Les exemples, ils ne parlent pas du métier, ils ne parlent pas de la technique. Et euh, c'est un test d'intégration, parce que euh, j'aime bien les situer à ce niveau-là, un niveau où, euh, ben, quand mes tests s'exécutent, j'ai un vrai serveur qui tourne quelque part, avec une vraie base de données, avec peut-être des choses qui sont moquées autour pour, euh, pour des dépendances que je maîtrise vraiment pas. Mais je, je teste vraiment la, la mécanique entière de mon application, en fait. Et euh, ce que je fais d'habitude, euh, bah, c'est de plus en plus euh, commun qu'on qu ait des API, euh, des API REST, par exemple. Euh, bah, le code qui, euh, qui est appelé par, par Cocomber, il vient stimuler directement l'API. Ce qui fait que euh, bah, je, vais tester, euh, je vais tester mon serveur en testant la sérialisation, peut-être la sécurité, euh, la base de données. Et euh, là où un test unitaire ne ben, pourrait pas forcément euh, attaquer tout ça, en fait. Donc, ben, je les situe à ce, cet endroit-là parce que, euh, ben, déjà, ça me, ça me fait des tests d'intégration. Et euh, c'est important. Euh, donc, je, suis un, je suis un adepte de TDD, donc je fais des tonnes de tests, euh, de tests unitaires. Mais euh, ben, le fait de faire des tests unitaires, ça ne nous absout pas de faire des tests d'intégration. C'est-à-dire que euh, là où un test unitaire va tester un petit rouage par exemple, un comportement, ben un test d'intégration, ça va, ça va tester que toute la machine fonctionne en fait, que les rouages sont bien assemblés et que ça roule. Les tests que je fais qui sont issus de BDD, c'est je, je des tests fonctionnels d'intégration. Okay. Tu dis que tu es un grand fan de TDD Ouais, effectivement.
0: Oh, mais tu ne fais pas TDD avec les tests d'intégration Comment ça marche l'un avec l'autre
1: En fait, euh, moi j'utilise euh, une technique qui s'appelle le double loop TDD. Alors, tu vois, le, une fois que tu as posé tes tests d'intégration... Déjà, les tests d'intégration, euh, en fait, je les écris bah, avant de réaliser, le, de réaliser la fonctionnalité, en fait. Et euh, le test d'intégration, il va un peu marcher comme mon test rouge de TDD, à part qu'il aura un, il sera beaucoup, beaucoup plus haut niveau. pardon. Et euh, bah, le fait de l'écrire, je vais me poser d'autres questions, déjà. Je vais me poser, euh, bah, si je stimule mon API, euh, bah, je ne sais pas, quelle route je vais stimuler sur mon API quelle est le, la gueule de l'objet que je vais transmettre ou que je vais récupérer. Donc j'ai déjà un, un certain nombre de réflexions que je vais avoir qui font un peu écho aux réflexions qu'on peut avoir en TDD quand on a un, un test rouge. Et en fait je vais utiliser euh, mon test d'intégration bah, pour me guider dans mon développement. Donc d'abord j'ai ce test qui est rouge, il est rouge parce que ma fonctionnalité ou parce que mon exemple il n'est pas satisfait en fait, mon scénario n'est pas satisfait. Et donc, je vais faire en sorte de faire du développement pour que ce, ce test, il passe au vert. Parce qu'une fois qu'il est au vert, ça veut dire que euh, bah, j'ai fait ce qu'exigeait mon exemple. Et après, bah, je peux faire du refactoring aussi. Donc ça, ça me guide un peu euh, pour rester euh, bien ancré dans ma user story, en fait. Et il se trouve que bah, pour faire passer ce test d'intégration à vert, je vais probablement devoir changer plusieurs classes. Peut-être mon contrôleur, peut-être euh, un objet du domaine, peut-être euh, je vais devoir faire des choses au niveau de ma base de données. Et euh, la plupart du temps, ben, pour modifier ces classes, ben là je passe en TDD en fait. C'est-à-dire que je vais, avoir, euh, je vais avoir mes cycles euh, avec mes tests unitaires euh, rouge, vert et factor. Et mon cycle TDD, je vais faire plusieurs cycles TDD au sein d'un grand cycle de tests d'intégration. Donc mon test d'intégration il est rouge, je vais faire du TDD pour modifier toutes mes classes jusqu'au temps où est-ce que ce test soit vert. Et après, je refactore. Donc, j'ai plein de petits cycles TDD qui sont dans un grand cycle euh, qui est lié à mon test d'intégration et qui me guide euh, dans ma fonctionnalité, en fait, quelque part. Et c'est euh, ce qu'on appelle le double loop TDD. Donc, ça, ça a plein d'intérêts. Donc, comme je te dis, ça fait des réflexions à d'autres niveaux. Ça permet de tester beaucoup plus de choses qu'on teste pas forcément des tests d'intégration, notamment des histoires de sécurité, intégration, euh, euh, ma base de données, par exemple. Et ça me guide fonctionnellement, en fait. Et au-delà de ça, bah, je continue à faire du TDD euh, parce, que, euh, parce que ça me, ça me permet d'avoir plein de bénéfices dont on a déjà certainement parlé, euh, notamment un feedback qui est certainement beaucoup plus rapide que ceux des tests d'intégration. tests d'intégration... Euh, euh, c'est un, un peu plus difficile à écrire c'est euh, quand même euh, plus difficile à, à mettre en place et c'est souvent beaucoup plus long euh, bah, imagine que pour lancer un bon test d'intégration euh, je suis forcé de vider une base de données par exemple pour être sûr que mon test il soit indépendant euh, vider une base de données c'est pas forcément trivial, ça peut prendre un peu de temps je peux avoir le démarrage de mon serveur hein, là mon application euh, une application Spring Boot, je pense que si euh, par exemple, hein, là, ce que je suis en train de faire peut mettre quelques secondes à démarrer pendant que tu es en train de lancer juste un test d'intégration, juste démarrer ton serveur, il est possible que tous tes tests unitaires soient déjà passés. Donc le feedback n'est pas le même. Les deux sont importants. Je vais garder un feedback qui est très rapide et très, euh, très fin grâce à TDD et grâce au tests unitaire Et je vais avoir un feedback plus long, mais plus euh, global et plus fonctionnel euh, grâce à mon test d'intégration en fait. Et donc, on a un équilibre qui se crée entre les deux. Et euh, bah comme je fais du du test first, hein, encore une fois, euh, bah je vais pas avoir à écrire ces tests après. Ce qui est souvent euh, long et chiant, et souvent euh, plus difficile parce que ça n'a pas été pensé pour. Donc voilà, c'est euh, comme ça que j'inscris ces tests dans, euh, dans mon processus de développement en fait. Et euh, bah c'est là qu'on voit qu'aussi BDD, ça s'inscrit bien dans pas mal de choses qui finissent en DD en fait. Donc il y a, il y a, il y a TDD, je viens d'en parler, il y a ATDD, Acceptance Test Driven Development, et c'est exactement ce qu'on qu vient de décrire. DDD aussi, je sais que mon collègue Nelson t'en a parlé il n'y a pas longtemps, parce qu'on parce qu on reste métier, on est dans le, dans le domaine, et que euh, bah, cette conversation et euh, cette formalisation elle va aider à avoir un, un dialogue, euh, pas un dialogue, mais un vocabulaire qui est commun en fait. Aux gens qui font des tests, aux gens qui font du dev et aux gens qui font euh, du business. Donc voilà, ça s'inscrit bien euh, dans, un, dans un processus de développement et avec plein d'autres pratiques euh, bah, dites agile en fait quelque part.
0: Tu as des conseils pour quelqu'un qui voudrait commencer
1: euh... Par où on commence ben, Surtout par la conversation encore une fois. Euh, commencer par vous parler en fait l'automatisation de tout ça elle est, elle est secondaire en fait par rapport aux bénéfices qu'on va avoir sur la conversation euh, après malheureusement bah, il se trouve que euh, quand on parle d'automatisation il y a, y a pas mal d'exemples euh, mais ces exemples qui sont relativement simples il y a des exemples qui sont assez pourris même euh, le truc à absolument pas faire c'est à transformer euh, nos exemples en quelque chose qui est technique parce qu'en fait il faut que ça reste métier et, euh, et surtout pas se baser sur des choses comme, euh, comme de lui, en fait, quelque part. Parce que ça fait des tests qui sont très fragiles, et la plupart du temps, on va dévier, nos scénarios vont dévier vers. Euh, quand je clique sur des choses dans le style, ça par exemple, c'est un anti-pattern pour moi de, de l'exemple de BDD. Quand je clique sur ça, déjà on est très focusé sur lui, et euh, ben on a perdu une partie du métier, en fait. Le clic, il veut dire quelque chose. Quand je crée un dossier, quand je valide. Ma proposition, par exemple. Donc, bah, gardez ce, ce focus euh, ce focus sur, euh, euh, sur le métier. Gardez, euh, gardez ce focus. Essayez de bien placer vos tests. Euh, moi, je les place, comme je, comme je te dis tout à l'heure, au niveau de l'API. Ça marche très bien. Euh, sur, une, sur une API REST, par exemple, euh, après il y a des tonnes de petites astuces qui fait que euh, l'automatisation elle se passe bien, ça vient à la fois de la manière dont on formalise, ça vient de comment on organise le code GLU qui est derrière, donc le code qui, euh, qui vient stimuler le système. Euh, essayez de prendre un maximum de recul là-dessus, mais une fois qu'on a mis ça en place, qu'on a pris ce recul nécessaire, c'est vraiment extraordinaire en fait. Euh, le fait de pouvoir continuer à communiquer avec le, le métier et euh, ça donne des tests qui peuvent être super poussés en fait et euh, en cas de refactoring par exemple avoir un test d'intégration qui est bien fichu ça permet euh, sur un refactoring qui est assez costaud ça permet de se dire ok j'ai peut-être changé tout l'intérieur en faisant du TDD mais en fait j'ai euh, changé aucun comportement au niveau de mon application au niveau de mon métier ça fonctionne toujours comme ça devrait en fait donc du coup je récapitule ça commence dans une discussion. Tout à fait. Donc
0: dans les user stories, donc si je veux commencer, j'en parle à Compéo. et dans nos user stories, on fait nos exemples. Faire gaffe à pas tomber dans l'anti-pattern du test d'interface. On teste des logiques métiers et des comportements métiers. Tout à fait. Et puis éventuellement, je peux en profiter pour pour faire des tests automatisés, mais c'est pas obligatoire. Déjà le fait de mettre dans les user stories est déjà un win en soi.
1: Tout à fait. Parce que euh, à cause de euh, la détection du, du scope creep dont on parlait tout à l'heure. Du fait qu'on va se comprendre, qu'on va avoir le même vocabulaire, et que euh, même si c'est pas automatisé, avoir les exemples qui, euh, qui illustrent ce qu'on attend dans la user story, ça, ça guide quand même le développement. C'est mieux encore quand on, quand on arrive à les automatiser, mais euh, rien que la conversation, elle vous donnera déjà beaucoup, beaucoup de bénéfices en fait. Et du coup, est-ce que tu as un petit mot de conclusion euh, Ouais, je pense que euh, dans notre métier, de développeurs en fait dans l'IT euh, le plus important c'est euh, pas la technique en fait, c'est pas les lignes de code euh, le plus important c'est de produire de la valeur pour des utilisateurs et ça vous pouvez pas le comprendre vous pouvez pas le faire si vous comprenez pas le métier qui est derrière et euh, donc allez voir vos utilisateurs euh, parlez aux gens du business ayez ces conversations et euh, vous verrez que tout le reste en fait, euh, bah, c'est secondaire quoi. C'est du, du détail technique, et que euh, bah, vous prendrez beaucoup plus de, de plaisir à, à donner de la valeur à vos utilisateurs qu'à euh, qu pisser de la ligne de code. en fait. Donc allez voir vos utilisateurs, intéressez-vous au métier, et, euh, et donnez-leur ce, ce dont ils ont besoin en fait. Voilà, c'est un peu ma conclusion.
0: Superbe conclusion. Allez voir un qui est aussi le sujet de l'épisode 6 de Café Craft. Donc www.café-craft.fr slash 6 où Géraldine Silva nous explique justement euh, quand et comment euh, peut-on aller voir un heure euh, dans son projet. Super. Euh, tu nous rappelles euh, peut-être ton Twitter, si tu as un blog pour que les éditeurs euh, viennent
1: t'admirer Alors, je n'ai pas de blog. J'ai un Twitter, euh, donc c'est Rup. Hein, c'est c mon nom, c'est E-D-R-I-C-R-U-P. Et euh, je retweet pas mal de, de trucs, je pense. Euh, vous voyez aussi quand je suis en conférence, parce que c'est là le moment où je, où je, je tweet le plus. Et, euh, et puis voilà, quoi, tout simplement. Super.
0: Pour ma part, bah, c'était Thomas Wickham euh, dans cet autre épisode de Café Craft. Euh, vous pouvez me retrouver euh, sur twitter euh, c'est -C, c le twitter pour l'instant encore officiel du, du podcast donc euh, envoyez moi euh, tous vos feedbacks et vos commentaires, je prends tout et puis euh, à bientôt pour la prochaine les amis